0: El 10% de la población en México está constituida por adultos mayores. Es decir, que tienen más de 60 años y que tienen ciertas características que deben considerarse al momento de establecer una dieta. Una de estas características es la gerostomía, falta de salivación, la cual altera la ingesta de nutrientes. Otro aspecto que debe considerarse en los adultos mayores son las caries sin tratamiento y la periodontitis. Por ejemplo, un adulto mayor con dentadura postiza masticará con menor eficacia, lo cual contribuye a una ingesta inadecuada de energía, hierro y vitaminas. Para hablar de este tema, tenemos como invitado al doctor Pedro Arroyo Acevedo, médico de la UNAM con especialidad en medicina interna y nutrición por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán y una maestría en salud pública y nutrición por la Universidad de Columbia en Nueva York.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana estoy en esta cabina con Omar López Vergara, Omar... ¿Qué tal
1: Mauricio? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos nuestros Radio Escuchas, una vez más en Hipócrates 2.0, hablando sobre nutrición y envejecimiento.
2: Exactamente, y pues para eso invitamos al doctor Pedro Arroyo, ya escuchamos su cápsula curricular en la introducción y pues justamente queremos darle un abordaje a este tema de la nutrición y el envejecimiento no desde una perspectiva clínica sino más bien desde una perspectiva de la salud pública de lo que ocurre en la comunidad, en la población y antes que nada le agradecemos eh, doctor Arroyo que haya aceptado esta invitación Bienvenido a Hipócrates Muchísimas gracias
3: y la oportunidad que tengo de referirme al papel de la nutrición en el envejecimiento me parece de mucho interés uno tiende a pensar en el envejecimiento como una etapa muy eh, definida a lo largo de la vida y la verdad creo que nosotros les debemos a los demógrafos la culpa de pensar que el envejecimiento empieza a los 60 años. Eso no es cierto.
1: Qué bueno que me dice porque yo estoy a 10.
3: <risa> bueno, yo, yo ya me rebasé ese límite hace mucho y en realidad la idea del envejecimiento viene a ser un proceso que se inicia en etapas muy tempranas de la vida y que siempre estamos envejeciendo, ¿verdad? desde que nacemos ya empezamos a envejecer. Lo que sucede es que en ciertos momentos del ciclo de vida sí hay cambios, que de una manera más clara nos hacen pensar en este proceso de envejecer. Y estos cambios se pueden eh, reconocer desde mucho antes de los 60 años de edad. Eh,
1: Alguna vez leí que uno empezaba a envejecer a los 20 años, es decir, que a los 20 años ya empieza a haber una especie de degeneración celular o algo así, que en realidad... Lo de los 60 años, como usted dice, es un criterio demográfico, demográfico quizá muy arbitrario, útil, ¿no? Útil uh -huh. para fines estadísticos. Biológicamente, dice usted que uno empieza a envejecer desde que nace, pero realmente hay una edad, eh, biológicamente, donde uno empieza a decaer.
3: Mire, si uno piensa en el sí. ciclo de vida, hay etapas claramente definidas como las etapas de crecimiento y desarrollo. Y en esas etapas de crecimiento y desarrollo hay diferentes velocidades. Los efectos potenciales, de lo que sucede en esas etapas respecto a lo que va a ocurrir más adelante en lo que llamamos el envejecimiento, se produce sobre todo en las etapas de mayor velocidad de crecimiento y desarrollo. Desde ese punto de vista... Las etapas de crecimiento intrauterino o de crecimiento fetal, las etapas de crecimiento infantil eh, en los primeros cuatro o cinco años de vida, las etapas de desarrollo puberal, son etapas cruciales que, dependiendo de la calidad con la que transcurrieron, van a tener o no impactos sí. importantes en los años de los sesentas o de los setentas, uh -huh. cuando empecemos a pensar en términos de envejecimiento.
1: Uh
2: -huh.
3: Por eso a mí me parece interesante pensar en que uno empieza a envejecer desde que sí. es un gameto.
2: En el sentido de lo que dice, doctor, algo que acompaña a la vida desde que nacemos, incluso desde antes, es la alimentación. Y uno es lo que come. Y si hay una alimentación deficiente, una alimentación de alto riesgo, pues eso va a tener impacto en la salud y, por lo tanto, en la vida y, por lo tanto, en la calidad de vida al final de la vida de un individuo. ¿En qué momento podemos decir que tiene más impacto que haya una adecuada nutrición para lograr un envejecimiento saludable.
3: Eh, me parece bien interesante la pregunta, y volvería a lo mismo. O sea, la alimentación es parte del proceso de nutrición, no son sí. intercambiables. Y también, en el sentido más amplio del concepto, la alimentación la podemos entender desde la época fetal. ¿Cómo se nutre el feto y cuál es la calidad de esa nutrición? Y si la madre tiene problemas placentarios, pues no va a haber un aporte de nutrimentos adecuados. Por ejemplo, la lactancia materna. ¿Es adecuada o no es adecuada la lactancia materna en su duración, en su cantidad o en su reemplazo por una lactancia de otro tipo? La alimentación es crucial en cada una de estas etapas. Sí. Entonces no hay un concepto que nos diga ¿Qué tipo de alimentación es crucial para asegurar un envejecimiento saludable? es Todo el proceso sí. alimentario a lo largo del ciclo de vida.
2: Sí, lo que se ve lejos y, y cuesta mucho trabajo imaginárselo es pensar que la, la alimentación de los primeros años tiene que ver con cuando el individuo tenga 70 años, que sí es cierto, sí tiene que ver, porque ahí empezó la, un proceso de nutrición que tuvo huella toda la vida. Pero el, sí. pienso en el, en el envejecimiento y pienso en como que la gente empieza a hacer correcciones en su nutrición ya en la edad adulta, ¿no? porque no lo toleran, porque sí lo toleran, porque ya se los prohibieron, porque ya se los indicaron.
3: En los años sesentas, el doctor Joaquín Cravioto, un ilustre investigador en el campo de la pediatría, reclutó a un conjunto de niños que nacieron en una comunidad rural muy pobre y con mucha desnutrición y eh, lo siguió durante varios años. A él lo que le interesaba era la relación que tenía la desnutrición, que era muy prevalente sobre su desarrollo mental, sobre todo el nivel de desarrollo que iban a alcanzar cuando ingresaran a la escuela. Okay. Yo he tenido la oportunidad, junto con otros colegas, de volver a localizar a estas personas que tienen 52 años. Una vez localizados, los hemos estado invitando para hacerles estudios clínicos, estudios funcionales. Composición corporal, este, pruebas de equilibrio, pruebas de fuerza muscular, este, pruebas de cognición, una serie de cosas todo, al respecto. Uh -huh. Bueno, todo, pero sí una batería muy orientada a, a identificar rasgos de envejecimiento. Yo estoy muy impresionado porque sí encontramos, sobre todo en la mujer, rasgos muy importantes de envejecimiento avanzado, precoz, que a los 52 años uno no esperaría, ¿verdad?, y que seguramente tienen relación con las circunstancias a lo largo de su vida, pero sobre todo con las circunstancias de su infancia temprana y de su gestación. Estamos en el proceso de, de analizar estas relaciones, pero de entrada les podría decir que sí las circunstancias muy tempranas de la vida sí impactan. En la calidad del envejecimiento en la edad adulta, sobre todo en poblaciones no privilegiadas. Como
2: quizá una, así para imaginarnos lo un poco más fácil, puede ser que empieces a tener datos clínicos en tu cuerpo, en tu persona, de envejecimiento antes en vez de que los tengas a los 60 años vas a empezar a tenerlos a los 50 y no se puede ver fácilmente ¿no? porque sí. la gente se espera siempre cree que a los 60 pues es lo de los 60 a los 70 lo de los 70 pero lo que puede pasar es que al te esté pasando a los 50 años lo que te debería de estar pasando en términos normales entre comillas claro. a los 60 ¿no? claro
1: que estamos hablando sí de un problema de salud pública Mauricio ¿Sí? porque estamos hablando de que hay comunidades muy pobres en México y hay áreas rurales y urbanas donde las personas no tienen acceso a alimentación correcta, lo cual pues ya no es un asunto de voluntad, sino es una cuestión sí de salud sí, pública. Exacto. Cremo. Y uno de los problemas para poder entender estos fenómenos es que el término
3: de envejecimiento finalmente no nos dice nada. ¿A qué le vamos a llamar envejecer? ¿A qué le vamos a llamar rasgos de envejecimiento a los 52 años de edad? Yo lo que les puedo comentar es que estoy encontrando con una frecuencia que me sorprende, ¿verdad? Problemas de sarcopenia, problemas de osteoporosis, uh -huh problemas, o
2: sea, que hay pérdida de masa muscular,
3: de, músculo. sobre todo en la mujer, y junto con eso enfermedades, comorbilidades, por llamarlas de algún modo, que seguramente contribuyen a que el envejecimiento no vaya a ser un proceso adecuado, claro. obesidad, diabetes, sobre todo en la
2: mujer. Si tuviéramos que decir, ya sabemos que quizá lo que es en la infancia marca el resto de la vida, pero ¿en qué momento es conveniente ponerle ya más atención de manera quizá autónoma, individual, al asunto de la nutrición para pensar en tener un envejecimiento lo más saludable posible? ¿no?
3: Es interesante la pregunta y difícil de contestar. Si usted me forzara a darle una respuesta, yo diría el momento crítico Olvidémonos de la etapa de crecimiento y desarrollo. Sí. sí, pero el momento crítico es cuando culmina la maduración. La culminación de la maduración es alrededor de los 20 o 21 años de edad en el hombre y quizá un poco antes en la mujer. Pero yo diría que ese es el momento crítico. De ahí en adelante tenemos algunos indicadores que ya empiezan a declinar desde entonces. Sí. Por ejemplo, la estatura. Hay estudios longitudinales de, sí, sí. de estatura, ¿verdad?, sí. Y realmente es imperceptible el cambio por la precisión de los instrumentos con los que se mide, pero digamos, después de los 30 años sí ya se empieza a percibir una disminución, una declinación de la estatura máxima alcanzada a los 20 años de edad y probablemente a partir de los 40 esta diferencia ya es notoria y después de los 60, bueno, es importantísima ya, inclusive exige correcciones para calcular determinados índices. Entonces, si uno tomara eso como un indicador de envejecimiento, entonces yo diría la mayor oportunidad de intervenir sería en la juventud temprana entre los 20 y los 30 años. Si entre los 20 y los 30 años la población realmente revisara sus hábitos de vida, incluyendo los de alimentación, la actividad física es, es casi tan importante como la alimentación. Y es la mejor
1: medicina, parece.
3: Revisar sus hábitos de consumo de alimentos, de tipo de alimentos, revisar sus hábitos de, sí. de tabaquismo, ¿Y por que ejemplo. Es, sí. eh, ahora,
1: una pregunta. ¿Cómo se hace esto a nivel de salud pública? ¿Qué se puede hacer para que haya pues una disposición de alimentos o unas indicaciones de cómo puede uno mejorar su alimentación sin necesariamente tener que gastar mucho, porque pareciera que la buena alimentación en algún momento se relaciona a riqueza o, o a mayor poder adquisitivo. Yo partiría de que no hay dietas
3: especiales, uh -huh. no existen alimentos especiales. Okay. En muchos sentidos el interés comercial para promover la venta de alimentos o de productos industrializados, se apoya sobre todo en asignarles valores extraordinarios a estos alimentos, ¿verdad? Y si usted me pide cuál es la mejor dieta, no existe no esa. Existe la las, mejor dieta. las normas generales para una buena alimentación son aplicables a lo largo de toda la vida. ¿Qué son cuáles? Pues una dieta variada, sí, suficiente, verdad, sí. completa. Esa dieta, ¿cuáles son los rasgos más importantes? Yo le diría son dos, desde mi punto de vista. Diversa, ¿Qué quiere decir? Que incluye alimentos vegetales, alimentos eh, frescos, alimentos naturales, alimentos que se complementen, leguminosas con cereales pequeñas cantidades de proteína animal, productos lácteos, y que sea económica. Que en su preparación no se agreguen cantidades excesivas de grasa como la fritura, que el tamaño de las porciones sea adecuado. Eso es lo que hace una buena alimentación. Y eso es válido desde la infancia hasta la vejez. Sí. Entonces no hay alimentos especiales. Una dieta alta en grasa, azúcar o sal, ni la sal, ni el azúcar, ni la grasa son malas en claro. sí mismos. Lo que causa problemas es... La forma en la que se consumen, la cantidad en la que se consumen y la pérdida de calidades habituales de la dieta como es la
2: diversidad. Sí, lo que, lo, que sí debería la de, variedad. lo que sí debería de ocurrir a nivel de salud pública, quizá con un poco de mayor énfasis a lo que ocurre en la realidad, es la información al público en general, a la población y las advertencias de los riesgos. Porque lo vemos todos los días, los alimentos traen unas etiquetas con la información nutrimental que no las entiende nadie y que tampoco es de que se puede hacer tomar una decisión informada con esa información. Simplificar la información nutrimental de los alimentos le puede ayudar a la gente ya cuando menos a encajonarlo en eso. Es alto en grasas, alto en sales, alto en azúcares y ya empezar por ahí, ¿no?
3: La situación actual es muy compleja sí. y muy difícil de resolver. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados por una serie de mensajes que vienen de parte de la industria alimentaria uh -huh. que lo que busca es vender sus Productos. Sí. Ahora, no se trata de satanizar a la, producta, a la industria alimentaria ni a sus productos. Yo no creo que la Coca-Cola sea mala. Yo no creo que los productos chatarra, que se satanizan, sean malos. en sí mismo. Si no, no, es rico, malos. de repente. No, no, la
2: combinación No, es el lo...
3: problema, yo diría que el problema es hacer que la población, para satisfacer sus necesidades nutrimentales, tenga que recurrir o decida recurrir a la adquisición de productos costosos, que ya la industria alimentaria le ofrece y que pues, le ofrece con muchos atractivos, pero que implican realmente un gran gasto. A pesar de que algunos de ellos le pueden ayudar a resolver problemas de disponibilidad. Pero con esto se olvida que lo sencillo de la alimentación y que está al alcance de todos es la adquisición de los alimentos naturales, no de los alimentos de, de alacena o de, de anaquel. <coughs> o sea, la, la combinación de tortilla-frijol sigue siendo una de las combinaciones proteicas más notables. Y no hay sí, por qué satanizar sí. a la tortilla. Ajá. La tortilla es, si es, sí es una de las sí. aportaciones más importantes. Claro. La combinación arroz-frijol es una de las combinaciones proteicas más importantes. ¿Quién no se puede beneficiar nutriológicamente de un plato de frijoles con
2: arroz? Claro. Claro. Sí, el problema viene cuando es tortilla con frijol y arroz y además pan y además refresco. Entonces y ahí además... viene
3: el problema de la diversidad, Eso. del tamaño de las raciones, de la combinación de los alimentos. Pero yo sí creo que necesitamos rescatar de alguna manera las combinaciones dietarias habituales. Hay un problema muy muy serio que da mucho que pensar y es el hecho de que nosotros pasamos de ser una sociedad agrícola, uh -huh. ma la mayor parte de la población era agrícola, era una población agrícola empobrecida. Y que en el curso de las últimas dos generaciones, en que pasamos del 70% de una población agrícola a menos del 25% en la actualidad, y que de repente esta población se enfrenta a una oferta de alimentos uh -huh. a la cual no estaba acostumbrada, y con una una serie de necesidades de, de satisfactores y entonces, ¿qué es lo que encontramos ahora? Pues que la población se satisface comiendo porciones enormes eh, frituras eh. entonces eso es en parte lo que explica hecho, el grasa, problema
2: dulce, sal. el
3: consumo de, de bebidas ensucaradas incluyendo la Coca-Cola y los refrescos tiene que ver con esta necesidad de satisfacerse uh -huh. sí. uno, uno puede verlo esto, los albañiles cuando salen a comprar su lunch y regresan con una Coca-Cola la gigante, pues estuvieron trabajando, están deshidratados, tienen claro. sed, es refrescante, es fría y tiene azúcar.
2: Pero a ellos sí les funciona claro, eso. Les funciona. Pero al que estuvo sentado en un escritorio y solo lo único que fue bajar por el elevador al puesto de torta por supuesto. y que se coma una torta con un refresco.
3: Y es tan complejo el asunto que tampoco les podemos exigir a la población que consuma una dieta equilibrada, variada, ¿verdad? Sí, si no tiene tiempo, pues no tiempo para claro. prepararla, para adquirirla. Entonces tienen que comer una torta de tamal en el primer puesto en el que se encuentran en su camino al, al trabajo. Sí. De ahí la complejidad. Pero yo diría que el mensaje más importante es, no hay alimentos buenos ni malos, son hay alimentos. El problema está en la conducta. Sí, ¿En qué el... hacemos con ellos? ¿Y cómo los consumimos? Ese es para mí
2: el problema. Y, el, y que sí el Estado debe de garantizar el acceso a la información de todos los alimentos y al impacto de su consumo, porque aprovechando esta estas ganas de comer mucho pues seguramente hay quien se aprovecha de eso y si el estado no lo regula o sea si el estado no le dice no puedes vender esos alimentos cerca de donde haya niños no puedes ponerle publicidad con incentivos para que los niños lo coman o sea como todos estos trucos de la mercadotecnia que sí modifican el patrón de consumo seguramente puede complementarse porque de aquí a que eduquemos a todos para que sepan que lo mejor es un tlacoyo de con nopales, pues eso va a faltar tiempo.
1: ¿no? no, Mauricio, porque estamos en la cuarta transformación y ya Yo eso que, va a ser rápido. Pero volviendo al
3: tema que usted planteó que es, me parece muy importante, ciertamente el Estado tiene funciones regulatorias importantes. Pero no hay forma de que estos cambios de conducta se logren a base de regulaciones impuestas. Sí, sería no, un poco eso no totalitario no a No, no, no de, sí. el, todo. el sentido no, No, no funciona. O sea, el concepto de cultura alimentaria es bastante más complicado que simplemente decidir que la regulación es así o así. Sí, si me explico. Entonces, sí. es un Ahora, tema si muy complicado. Si,
2: si tuviéramos que resumir y dejarle un mensaje práctico a la audiencia, creo que sí podemos decir que a partir de los 30 años, y por supuesto desde antes mucho más, y a partir de los veintitantos, ponerle más atención, pero. Una dieta que tiene mucha azúcar, mucha grasa, mucha sal... No es buena. Dieta. No es buena y les va a traer problemas, sino inmediatos... Pero no si porque
3: sea mala la dieta, el azúcar, la sal o la grasa.
2: No, no, la cantidad es lo que es malo. Es la desproporción. Ajá. Pero cuando menos sí empezar a enfocarse en eso. Si algo te sabe absolutamente delicioso... Seguramente tiene o mucha azúcar o mucha grasa o mucha sal, porque ese es el truco de los alimentos para que te sepan pero, ricos, ¿no? Pero a
1: veces se puede comer algo muy rico, claro, supongo, ¿no?
3: Son las cantidades. O sea, uno de los grandes problemas en la alimentación es el tamaño de las porciones. Sí, sí. Y dos, decía yo que hay dos rasgos de la dieta que me parecen fundamentales. Uno es la diversidad y el otro es la densidad energética. O sea, cuántas calorías por gramo. De alimento. Ustedes pueden tener un platillo absolutamente equilibrado, como por ejemplo unas enfrijoladas, que sería un plato maravilloso desde el punto de vista dietológico, pero si fríen la tortilla. Ya valió no, no es que haya valido, simplemente es más sabroso, pero agrega una dotación de calorías extras claro. innecesarias. y si necesarias o sea crema? necesarias con, decir, con, con, crema, con, crema, con crema y queso no, bueno, entonces ya, ya
1: seguimos agregando
3: y, y eso, es, eso es lo que está detrás sí. de la obesidad pero justo,
1: las enchiladas por ejemplo son una cosa muy sana, Absolutamente. siempre cuando la tortilla no se fría y haya como ciertos Exacto. los tlacoyos, porque también hay esta idea Divécido. de que la comida mexicana es muy mala no, y no, hay, no, 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 por favor, eso no ¿Y, y
2: una duda importante, ¿están, digamos, en boga, está creciendo y se pone de moda cada vez más...? Las modificaciones en la dieta así muy drásticas, ¿no? Los que de plano no comen nada que venga de los animales, que ni, los veganos. ni, ni la miel, porque uh -huh. la hacen las abejas. Y de algunas dietas así extremas, ¿más o menos se tiene pensado en qué va a pasar con el envejecimiento de esa gente o no Es, hay... un,
3: es una pregunta muy interesante. La dieta vegetariana en general, las alimentaciones, las dietas predominantemente vegetarianas son muy saludables. Uh -huh. sí si cumple con estos requisitos claro. de tener este, diversidad de alimentos y complementaridad. Porque se logran complementos... Mire, yo acabo de comer un platillo que me pareció espectacular, que eran unos tacos al pastor, exactamente como uno los come, con piña y uh -huh. esas cosas, hechos a base de hongos. Y tenían el sabor idéntico Del, de un taco al pastor. Rico. Ahora
1: tenemos la tortilla de nopal. Entonces,
3: bueno, ese tipo de, de hallazgos son... Entonces, yo diría que las dietas predominantemente vegetarianos son muy saludables, okay. muy saludables y en general cubren el espectro de nutrimentos que se necesita siempre y cuando el equilibrio proteico claro. sea adecuado y se cubren algunos nutrimentos que suelen ser deficitarios en estas en estas dietas, pero que por ejemplo los lácteos lo aportan, ¿no? como la vitamina B12 o el ácido sí. fólico. ¿Qué,
1: ¿Qué hay del alcohol, doctor, y esta discusión respecto a si es benéfico o no es benéfico? Hay estudios importantes y recientes
3: que sugieren Uh -huh. sugieren que consumir una, una ración de alcohol en, en las noches o en el día es saludable, se asocia con menor factor de riesgos cardiovasculares, sí. por ejemplo. Este efecto benéfico aparentemente todavía alcanza si se toman dos porciones, pero bueno, uh -huh. vamos a pensar en una. ¿Más? No. Ya es un factor de riesgo. O sea, el consumo habitual del alcohol, si es moderado, como esto que yo digo, parece tener un efecto benéfico en la población adulta para ciertos problemas de salud, como las enfermedades sí, cardiovascular, cardiovasculares o la hipertensión arterial, ese tipo de problemas. Más de eso sí si es un factor de riesgo, menos es muy bueno. Sí, de ¿Por qué? Hecho, Porque como son que... calorías que se agregan. Así no mucho se... O sea, hay que tomar en cuenta ese factor. Yo, por ejemplo, yo acostumbro tomar una copa de tequila en las noches. Estoy agregando ¿Todas las una... Noches. la mayoría. No siempre, pero con sí. frecuencia. Ahora, esto está agregando calorías a mi alimentación. Sí. Eso lo tengo que tomar en cuenta. Si no la tomara tendría sí. una menor dotación calórica y por lo tanto bajaría un poco mi riesgo de volverme más
1: obeso. De sí, pero hay, no, no es usted obeso, pero sí hay un factor benéfico entonces en el sí. alcohol. Sí, o,
3: en la o, población o, adulta. La no, población no es que sea adulta.
1: una, no se recomienda
3: como sí, una no, medida no, no este, benéfico, sino, general, ajá. pero si alguien opta por tener ese hábito, probablemente
2: hasta tenga un beneficio. Sí, okay. y, que lo, y que tenga en cuenta que es aporte de calorías Extra. y que puede haber daño en otros lados. O sea, no, con esa cantidad no puede sí. haber un daño no, pero, 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 o sea, el alcohol,
1: nuevamente el alcohol no es malo. No es malo, claro, igual no hay... La, no, hay, puede no ser la lo cantidad.
2: que es malo es cuando el pobre hígado no puede procesar todo el alcohol que le... Pero tiene, tendría que saberlo el individuo, ¿no? O sea, tendría que saber que hay esta condición y que no lo procesa bien sí, y que no, entonces no, no lo debe O sea, debe insisto, de tomar no eso. hay alimentos malos. Sí, exacto. Uh -huh. Y que son ajustes individuales, ¿no? Exacto.
1: Doctor Pedro Arroyo, tenemos que terminar desgraciadamente. Le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en esta emisión de Hipócrates 2.0. Seguramente lo me invitaremos en una próxima ocasión porque pues el tema da, da para, para muchísimo. muchísimo. Bueno, muchas gracias por haber estado el, con el, nosotros. El gracias a ustedes por la invitación.
2: Omar, para la próxima semana, ¿cómo va a estar el menú? ¿Sí? En el menú tenemos autopsias. Vamos
1: a hablar no necesariamente sobre autopsias forenses, lo que vemos en series como CSI, sino autopsias médicas, como se ha perdido la costumbre de hacer autopsias y cómo quizás sería una
2: buena idea recuperarlas. Así es, la importancia de las autopsias la próxima semana. Y pues esto fue todo por hoy. En los controles técnicos estuvo Rafael Alvarado. Muchísimas gracias. Y a ustedes también muchas gracias por Gracias su atención. Y no se olviden de escucharnos la
0: próxima semana. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie.